0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Epiginosis. ¿en qué? En la doctrina. Primera de Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay que estar atentos. La epiginosis también hay que distinguir a los falsos maestros. Judas 1.3. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente por la fe, pero hay que conocer la doctrina, si no se conoce la doctrina, ¿quién es? Cristo, su vida misma. Vamos ahora a la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, fíjate, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque si también nos acordamos de la lectura de ayer, estas personas solamente ven por sí mismas sus propios intereses, el ser elogiados y obedecidos a ellos, disfrazando ¿eh? lo que mandan con una envoltura piadosa. Pero no, vean si eso que está pidiendo esa persona lo hizo Cristo. Por favor, seamos listos. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjate, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por favor, seamos listos. Mercadería quiere decir sacar provecho de vosotros. Obediencia ciega y fiel, chantajes, humillaciones, manipulación, un montón de cosas. Seamos listos. Veamos si Cristo hizo lo que estas personas hacen. Si no, ni te duela. Dales una bueno, un portazo, ahí, adiós, ahí nos vemos, acude tus pies y vete. Versículo 3, entonces, parte B, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias a Dios por ello, porque estas gentes son perversas. La otra palabra que usa Pablo es aisdesis, es percepción, conocimiento, discernimiento, captar, velar, ¿en qué? Bueno. Veamos, comprensión, percepción, esta palabra es usada perce para percepción moral, mientras que epignosis tiene más que ver con percepción intelectual, es tener la capacidad de comprender, tener percepción, tener discernimiento, se refiere a lo que dice Pablo en Efesios 1.6, por ejemplo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, fíjate, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, fíjate, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, es decir, conociendo a Cristo. Pero más claramente lo vemos en la oración a favor de los colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de qué? de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis Fíjate cómo es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Sabiduría e inteligencia. Y esto es algo que muchos carecemos, porque cuando vienen las contrariedades de la vida no sabemos cómo gestionarlas y nos hacemos una tempestad en medio de un océano embravecido de sentimientos y pensamientos negativos o iracundos o llámale lo que quiera. La inteligencia tiene muchas maneras de presentarse, también lo sabemos. Se puede ser inteligente para muchas cosas, pero torpe para vivir, para gestionar las cosas que nos vienen grandes y que perdemos el control sobre ellas. Por eso la inteligencia y la sabiduría vienen juntas. A veces simplemente contestamos de manera resignada, pero dentro de nuestras mentes hay sendas, tormentas emotivas que no cesan y nos provocan malestares infinitos. En el libro de Ovidio, El Arte de Amar, nos encontramos en su frontispicio con la siguiente sentencia. Video meliora, provo provoque sed Deteriora Secuor, que quiere decir veo lo mejor y, ap y lo apruebo, pero sigo lo peor. <ríe> y muy cierto es, porque aunque sabemos de cabeza, ¿verdad? O de mente, no tenemos la inteligencia para seguir lo mejor, lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Es decir, sí, lo sabemos, lo aprobamos, sí, 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 pero seguimos al final de cuentas lo peor. ¿Nos cuesta tanto identificar a Cristo en todas las eventualidades de nuestra vida? El animal más desarrollado filogenéticamente se dice que es el mono. Pero una cosa es la inteligencia animal que responde a programas de conducta previamente establecidos y de los que no se puede salir, y la otra la inteligencia humana, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Esta rebasa esos programas, los desborda e inventa escapadas y vericuetos sorprendentes de actuación según la diversidad de acontecimientos que se le puedan presentar. Por vericuetos entendemos eh, caminos muy escabrosos, espinosos, torpes a veces. No tenemos sabiduría e inteligencia porque no ejercemos esos músculos. Catalogarlos, pues, sería el cuento de nunca acabar. Esto quiere decir que todo está condicionado, ¿sabes por qué? Por las gafas con las que vemos los hechos que estudiamos. Sí, mis estimados. Y que pueden ser de tipo físico, psicológico, social, cultural y espiritual. Y he ahí el problema de estos lobos rapaces, de estos supuestos pastores, porque con las gafas que los ven, son las gafas de la carne, de su cultura, de su eh, contexto familiar que vivieron no están renovados, no han sido enseñados ni educados, lo único que tienen es religión. Por eso el cristiano debe de pedir sabiduría, inteligencia, renovar su mente, estar atento a todo. De verdad, mis estimados, si no has estado en las clases de adoración de siervos, de verdad te invito a que vayas, porque ahí descubriremos mucho de nuestro contexto cultural y sobre todo espiritual y también de dónde vienen todas estas costumbres que luego las queremos meter. En, en la iglesia. Así pues, la, pru, la pluralidad que se esconde en cada hecho real es rica y frondosa. Por eso hay derrotas objetivas, se ha perdido claramente, que pueden ser vistas como éxitos al utilizar un ángulo correcto de exploración. ¿eh? El tema da para mucho. Por eso puedo decir que interpretar es comprender la y el sentido, necesitamos ser más ecuánimes no atormentarnos tanto se va más allá de los datos que la retina nos muestra mis estimados la inteligencia aprecia más de lo que recibe y lo hace por los muchos componentes que hay dentro de su mundo y que se mueven y circulan y saltan y enfoque percepción, memoria, pensamiento conciencia, afectividad y un largo etcétera y esto nos viene, ¿por qué? Porque nuestra mente se está renovando continuamente y es así que tenemos esa inteligencia y sabiduría espiritual. Si no, estaremos caminando el camino que siempre caminamos, nada más que bañado con religiosidad, con versículos bíblicos. La inteligencia ilustrada da más de lo que recibe, de ahí su grandeza. Es lo que José Antonio Marina ha llamado como inteligencia creadora. La forma en que cada una de nuestras actividades mentales es capaz de ampliar su facultad común para dilatarse de modo significante y grandioso, dice el doctor Enrique Rojas. Así pues, Santiago 1.4 dice, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y es lo que acabamos de decir. Podemos decirlo de cabeza, es decir, con la, bueno, con la mente, mejor dicho, que sabemos qué es lo mejor, pero elegimos lo peor. Dios nos da sabiduría en abundancia y sin reprocha, pero esta... No viene como por arte de magia, la magia no existe. Viene por escudriñar las escrituras, viene por meditar en su palabra, viene por estar en comunión con Dios en un espíritu de amor a Cristo, que se acerca a las escrituras y le busca. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y a contrastar los eventos de la vida con lo que acabamos de leer ver las cosas con objetividad y menos pasión, captar la realidad por arriba y por abajo. El vuelo de las águilas lleva a ver todo en perspectiva, registrando las incidencias que se contemplan cuando uno se eleva de nivel. Somos, mira, miopes en relación con, con estas aves de vuelo superior, pero a la vez nos sumergimos así profundamente debajo de las aguas de la realidad haciendo submarinismo para fijarnos en la flora y la fauna que recorren las aguas del mar que atravesamos lo vamos entendiendo pero si nos atormentamos y si nos dejamos cegar y abatir por los sentimientos perdemos la perspectiva la inteligencia Va de la superficie a la profundidad. Penetramos de cerca y de lejos en los hechos que vemos. El ser humano tiene la capacidad de tomar distancia de la realidad y verla en perspectiva. Pero somos a veces tan pasionales. Nos dejamos arrastrar por cualquier viento, ¿verdad? De doctrina, de pensamiento, de chisme, de murmuración, de contienda. Aún por lo que vemos, los los grandes eh, este, Goliaths, es así que solo vemos lo que vemos. ¿Por qué? Pues nos regodeamos entonces en los problemas, Ay, en nuestra grande tragedia. Perdemos la mirada en Cristo, perdemos la objetividad y el sentido de la carrera. ¿Lo entendemos? Si nuestros ojos están en los religiosos, en los tiranos, en lo que dicen otros, en el Goliath, en una mente que no para de ver las cosas de manera catastrófica o con incertidumbre? ¿Qué pues esperaremos? Pues eso, falta de inteligencia y de sabiduría, torpeza para vivir. La realidad tiene, pues, dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. La primera es lo que se ve de forma imparcial, notorial, fáctica, fotográfica. El bien propio de la inteligencia es abrirse a ella, a lo real. La otra tiene que ver con el modo de interpretarla, viéndolo todo según tantas cosas como se hospedan y habitan dentro de nosotros. Por eso es tan importante que esa santificación, que esa renovación sea todos los días, contrastándolo con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, con lo que dice en las Escrituras. Comprender al hombre es interpretar lo que vemos que le sucede, verlo desde dentro. Es una tarea de espeleología, quiere decir origen y formación de las cosas. Y la hermenéutica, que es la interpretación de las cosas. Así pues, hacemos uso de nuestras capacidades regeneradas en Cristo. Puestos los ojos en Él, podremos decir como Pablo en Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mis estimados, aprendamos a desarrollar la inteligencia y la sabiduría espirituales que Dios nos da sin reproche por medio de las Escrituras, meditando en ellas, contrastándolas con la vida, dejándonos cada vez menos arrastrar. Por los sentimientos, las pasiones, el momento, lo que están viendo nuestros ojos es más superior de lo que nos podemos imaginar. Sigamos aprendiendo bendiciones.